0: Y bueno, Alan, ¿cómo es estar en escena? Creo que esa es la pregunta más universal que les podría yo hacer a ustedes en dos dimensiones. ¿Cómo es estar en escena en las tablas y cómo es estar en escena en la radio, ¿verdad? Y con las tablas en la radio también.
1: Contrario a lo, a lo que la gente piensa de que uno ya en la escena es súper desenvuelto y que no hay ningún problema al respecto, estar en una escena, en un, en un teatro, da muchísimos nervios. Y eso es lo que hace que se sienta uno vivo, se sienta una viva, ¿verdad? Esa es como la idea también. Cuando estás en el escenario, pues siempre hay cosas que pueden suceder, siempre hay cosas que pueden pasar, sería muy extraño que fuera todo como muy planificado, siempre ensayamos, por supuesto que así, pero yo creo que las funciones más bonitas son siempre cuando sucede algo completamente diferente o cuando un compañero o compañera te, te cambia un poco ahí la, la dinámica y, y se siente uno más, más, más vivo, ¿verdad? Y en el caso de la radio, pues... Yo siento que en escena ha sido una oportunidad maravillosa para poder conocer a toda la gente del, del, del medio y también conocer a muchas personas que no necesariamente son del gremio teatral, sino que también son personas aficionadas al arte, que encuentran en la radio un espacio también para escuchar un poco, para enterarse un poco acerca de estos de acontecimientos, ¿verdad? Todo ese tipo de, de, de información. Bueno, cuando estábamos en la parte de radio, que no había pasado lo de la pandemia, me acuerdo que llamaba mucha gente de Tarbaca, de otros lugares, de zonas alejadas, a donde uno dice, mira, yo no sabía que me escuchaban desde ahí que les gustaba mucho la parte de radioteatros y este tipo de cosas. Entonces yo digo, qué bonito poder llegar por medio de la radio hacia otras personas que están en las comunidades. Y también es eso, es decir, en radio lo que intentamos también es como empezar a trabajar desde la parte del radioteatro también. Y la parte de radio y teatro tiene un reto muy grande. Que es llevar a los oídos de las personas una imagen, un contexto. Que la gente se haga una idea de lo que podría ser una obra o lo que podría ser un sketch ¿verdad? y que realmente lo crea y lo sienta y lo viva, hace poco en cierta temporada teníamos unos personajes ¿verdad? de, de la tía Norma Brad Pitt ¿verdad? del Calacalle de la Amargura, habíamos creado unos personajes de ficción y recuerdo que la gente se identificaba muchísimo con ellos también y la gente llamaba mucho para decir que le gustaba mucho la, eh, toda la parte del radio teatro y la gente se imaginaba, se imaginaba como decir al, al, al personaje y nosotros simplemente estamos en una mesa y estamos haciendo la locución pero estamos con el personaje encima también entonces eso es para mí lindísimo la relación que tiene también el, el teatro con la, con la radio verdad que podemos crear, invitar a la gente a imaginar también
0: Y bueno, se dice muchas veces que la historia del teatro puede ser también contada como la historia de la humanidad y estamos en un momento histórico que definitivamente también el arte ha estado muy impactada, pero que además todas las personas hemos estado impactadas por el arte, es una cosa muy interesante en dos vías ahorita para vos ¿cómo se está escribiendo la historia?
1: esa ha sido como una constante lucha porque bueno yo soy docente también en la escuela de artes dramáticas y esa ha sido una constante lucha en cuanto a la docencia porque bien sabemos que las artes son muy presenciales ¿verdad? y nosotros Necesitamos de esa presencialidad también, ese contacto para poder crear ciertos contenidos, para poder trabajar. Entonces, alguien me decía por ahí que esta época es muy similar a, a la época, por ejemplo, digamos, por poner un ejemplo, en la época de Shakespeare, ¿verdad?, en, en esas, esas obras que se escribían por ahí, en el Teatro Globo actuaban solamente hombres, ¿verdad?, y los mismos hombres hacían papeles de mujeres, pero cuando ya se introdujo el papel de la mujer, todo fue como está pasando, Dios mío, eso no puede ser ¿verdad? y esto y lo otro y, y, y toda la reacción de, de esta época pues me parece que es igual ahorita, estamos en un momento en el que fuimos obligados a desligarnos de la parte presencial completamente es un cambio completo y no podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de crear, los artistas somos personas súper inquietas, súper creativas y tenemos que estar creando constantemente pues ¿qué es lo que sucede? nos apropiamos de la web nos apropiamos de la virtualidad también y esta es nuestra historia, si es esto no hubiera pasado en los años 50, en los años 80, ¿verdad? Si, por ejemplo, aquí en Costa Rica, si en los años 50, 60, no estuvieran los chilenos que vinieron a crear un poco toda la parte de, de teatral, pues no hubiera crecido el movimiento también en Costa Rica. Entonces, creo que nos hemos, hemos ido dando cuenta, primero fue como una resistencia, y ahora nos damos cuenta de que esto forma parte de la construcción histórica de la humanidad también en Costa Rica. Es decir, existe también un nicho un espacio en la web, en la virtualidad, para el arte. Simplemente que es otra cosa. En el caso del teatro, pues no podríamos llamarlo teatro tal cual, porque el teatro se da un espacio, se da un escenario, está esa presencialidad, está la gente también ahí presente, todo sucede eh, en vivo, ¿verdad? Hay una cercanía. Pero esto que estamos haciendo es otra cosa que tiene ciertas características teatrales, tiene cierto lenguaje que comparte también con el, con el teatro, ¿verdad? Y están creando cosas maravillosas. Hace poco, bueno, en este momento yo estoy eh, en un eh, espectáculo, no es que participo, sino que soy eh, espectador de un espectáculo que se llama Mensaje en Espera. Y todo es por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, toda esta semana me han estado enviando mensajes, mensajes, mensajes de un amor del pasado, ¿verdad? Es como decir, un examor. Que estuvo por ahí y me escribe ahora y yo dije dios mío qué interesante esto que alguien venga y le escriba a uno que otra persona venga y de un momento a otro se interese en comunicarse con voz de la nada ahora que estamos en esta virtualidad uno está aquí escribe hace ah, no sé qué de un momento a otro llega un mensaje quién es ¿Qué me está diciendo pero ¿cómo? de qué está hablando de cuando íbamos al volcán no sé qué que, que me están viendo este audio que es, es ese tipo de voz que y se siente uno como 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 querido, ¿verdad?, como que hay algo ahí interesante, te saca de la rutina por WhatsApp, por favor, es decir, impensable, impensable, pero se está convirtiendo en algo, se está convirtiendo en algo que toca la parte humana, y el arte toca la parte humana, eso es, entonces mientras tengamos la humanidad de por medio y podamos trabajar en ese sentido y, en la, y con la vida, creo que el arte va a evolucionar y se va a quedar, se va a quedar en, esta, en, este, en esos momentos, ¿verdad?,
0: Y estaremos a las puertas de un nuevo género de las artes visuales, sentir vos.
1: Sí, tiene, tiene que ver algo con la parte de, de, de las artes visuales también, pero también tiene que ver algo con el código teatral. Creo que hay algo que no entendemos a veces. Es que, la, por ejemplo, la, en el caso de la actuación, la actuación para un escenario es diferente a la actuación para la cámara. Ajá. Pero todas y, todo, y todos, de alguna manera, ya estamos actuando para la cámara. Cuando enviamos un mensaje, cuando hacemos una videollamada, ¿verdad? Y lo hacemos de manera muy natural. La gente ahora está prefiriendo todo este tipo de lenguaje, este tipo de lenguaje muy natural y todo esto. Sin embargo, también está, se está utilizando cierto tipo de lenguaje en el teatro uh -huh. y, y se está utilizando también para trabajar este tipo de, de audiovisuales. Es un nicho que muchas personas me han dicho: yo no sabía que yo podía con esto actuar para una persona del de Salvador o de Guatemala o gente que esté en Guanacaste que, que diga, me encantó la obra, estamos descentralizando el arte, entonces es una maravilla esto, es, es una oportunidad, o sea, es decir, al principio fue una, eh, fue una tragedia y sigue siendo una tragedia por todo lo que está sucediendo, por supuesto. Sin embargo, creo que si hay algo que tenemos las y los artistas, es que nos levantamos, creamos, si, si nos estamos muriendo de hambre o no tenemos absolutamente nada, con que tengamos un pedazo de madera, un espacio, con un espacio y personas, algo creamos. Y esa capacidad creo que es lo que nos ha sacado adelante en este momento. Y te digo que es un nicho de mercado. Es decir, estamos pensando, estábamos pensando que nuestro trabajo estaba solamente en la presencialidad, pero no, acá hay una oportunidad. Digamos, vos te imaginás antes yo desplazándome desde Heredia, yo vivo en Heredia, entonces desplazándome desde Heredia a la UCR para ir a una reunión y después eh, regresarme a mi casa. O sea, yo era hora y media de ida, hora y media de vuelta y perdía tres horas de mi vida, ¿verdad? En ese día. Entonces yo digo bueno esto nos llevó a, a, a transformar las cosas creo que va a ser algo muy positivo pero también es eso y, eh, hay que verle lo bueno porque no, las personas el ser humano no crea desde la desde la ¿cómo se dice desde la zona de confort desde la tranquilidad la, lo creativo todas las creaciones nuevas vienen desde la, la sacudida verdad cuando cuando estamos en necesidad se activa ese sentimiento de sobrevivencia y empezamos a crear cosas entonces por ahí y ha sido positivo me parece que en este momento mucha gente está pensando, esta pandemia me cambió mi vida, esta pandemia me redujo la jornada laboral, esta pan la pandemia disminuyó mi salario también, pero créanme que nada es eh, en vano o nada es casualidad, ¿verdad? Siempre cuando tenemos algún cambio de ese tipo en nuestras vidas es porque vamos a hacer, es eh, giramos, para irnos hacia otro lado. Y ahí vamos a estar bien, porque se va a activar ese sistema y vamos a, a, a empezar a crear cosas nuevas. Y con las herramientas que tenemos, vamos a crear nuevos contenidos y así pasan en escena. Estamos buscando cómo crear nuevos contenidos. Claro, nos ha llevado tiempo, nos ha llevado reuniones, pero ya estamos buscando cómo modificar los contenidos a la web para poder seguir adelante.
0: Y eso toma tiempo, ¿verdad? Y también eso me recuerda que todas y todos decidimos al nacer ¿verdad? Ya no nos quedaba a campo, ¿verdad? En esa casita primera que tuvimos, ¿verdad? Ese útero ya, ya no se puede hacer más grande y ya era momento de salir y momento de crecer, claro, se rompe algo, ¿verdad? Y también es doloroso y, y, y bueno, pasan millones de situaciones pero también es como 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 recordarnos eso, ¿verdad? recordarnos que somos más grandes que ese dolor y más grandes que el aburrimiento, que ahí podemos, claro. como bien decís, ser creativas y creativos. ¿En qué se parece para vos el teatro a, a la radio, Alan?
1: ¿El teatro a la radio? Pues bueno, la radio siempre tiene una producción a ver, podemos tener programas que son en el sentido individual, yo podría perfectamente en este momento hacer un programa yo solito, y pero aburriría mucho, aburriría mucho solamente yo hablando. Entonces, podemos perfectamente llamar a la gente para que nos comparta mensajes, para que nos, nos diga qué hizo en su día o, o sobre algún tema también. Entonces, la radio siempre va a tener también esa interacción. Aunque se creía que la radio siempre era nada más una dinámica de, de que la persona estaba ahí emitía el mensaje y la otra persona escuchaba pues ahora cambió todo eso también la web ha hecho un montón eso la, la interacción ha hecho que la radio se enriquezca un montón también, entonces para mí es un trabajo en conjunto, en, en, en escena trabajamos en equipo completamente el equipo en escena está compuesto por nueve mujeres y yo, ¿verdad? Estamos en, en, ese es el trabajo maravilloso, el trabajo que han realizado realizan eh, toda la parte de diseño toda la parte de guiones, la parte de producción también, toda la parte de edición gráfica, edición de videos también, ellas son las que hacen ese trabajo, yo hago la parte de dirección también eh, a veces hago la parte de presentación y si no fuera por ese equipo de producción pues yo siento que no saldría el trabajo que sale. Para mí la radio y el teatro también es un, es un trabajo en conjunto, es un trabajo de equipo. Digo, era mucho de ese pensamiento, a veces nos equivocamos y, y yo creo que esta pandemia nos ha, nos, ha, nos ha hecho aprender y ser conscientes de que también equivocarse está bien. Yo siempre he sido un director y a veces un actor también que me ha gustado hacer todo solo. ¿verdad? Como que yo diga, no, 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 yo voy a hacer el diseño de luces, yo voy a hacer la música, yo voy a hacer la dirección, yo voy a, yo voy a actuar también y, 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 y ya, y todo va a salir como yo quiero. Y, y este año, el año pasado a finales, y este año me ha dado una cachetada en la cara y dicen, no, usted no puede hacer las cosas solo. Estamos en un, en, un, en un planeta en donde tenemos que trabajar en conjunto. Para sacar este país tenemos que hacerlo en conjunto. No podemos hacerlo solas y solos. A veces pensamos mucho desde la individualidad, pero tenemos que pensar más en colectivo. Esa es como la idea. Yo aprendí todo eso aquí desde, desde la sinceridad y cuando logré hacer eso, cuando logré entregar este trabajo y delegar, yo, yo dije, Dios mío, ¿por qué me estaba perdiendo de esto? <risa> ¿Verdad? Yo dije, ¿por qué Alan? ¿Por qué te estabas perdiendo de esto? Esto entienda, razone, hasta que ya caí en cuenta. Yo dije, claro, las cosas en grupo son mejor, son más completas y, y tienen más de todo mundo, tienen más colores de todas las personas. Y también esta época ha hecho, bueno, a mí y a muchas personas... Nos ha hecho reflexionar en que la gente aprende y entiende las cosas de una manera muy diferente y eso está bien, eso está bien. A veces yo digo, no, es que no lo estás haciendo como yo quiero, pero es que tal vez exista alguna forma en que esa persona lo está desarrollando y también puede hacer un camino, de hecho lo es. Ajá. En el caso del aprendizaje, pues en esta virtualidad no todo el mundo maneja la tecnología de la misma manera, no la maneja de la misma manera como yo, o que una persona tenga la cámara apagada no quiere decir que no está en mi clase poniendo atención, ¿verdad? Entonces hemos aprendido a ser un poco más, o sea, tener más una, más percepción, como más, ser más receptivos a eso que la, gente, que la gente envía y flexibilizar. Creo que eso, está, eso es muy bueno para nuestra sociedad en estos momentos, ¿verdad? Y a futuro también para construir cosas diferentes.
0: Y qué lindo porque me acordás de este principio de la improvisación, de, de confiar, ¿verdad? Confiar en que ese estudiante que tiene la cámara apagada, en que esa persona que me está escuchando, en que la cámara va a funcionar, en que me van a escuchar, ¿verdad? O sea, como... Esto ha sido también una prueba de confiar en que,
1: claro. que
0: todo sale, ¿verdad? En que todo sale.
1: Yo pienso que todo va por el interés. Si las personas tienen interés, ¿por qué dudar de ellas? Si el interés está en la persona, ¿por qué? ¿Por qué sí, por qué dudar de esa persona? Las cosas se hacen por interés. Si usted va a hacer algo y no tiene interés en hacerlo o no o le da pereza, eso no va a salir de la mejor manera. Entonces, yo la verdad busco siempre como motivar a las personas que, a, a, los, a las y los estudiantes, ¿verdad? Y yo, yo los siento interesados, motivados, entonces de, confío en todo eso y también, obviamente, más, más recepción, más estar más, más, más atento a lo, que, a lo que puedan comunicar, ¿verdad? También. Muchísimas gracias por el espacio y nada más invitarles a que, bueno, ahorita estamos fuera de la radio porque nosotros producimos en el estudio de grabación de la Escuela de Artes Dramáticas. Lamentablemente en este momento la presencialidad no es posible en la UCR. Entonces estamos produciendo desde casa, estamos produciendo lives los miércoles a las 8 de la noche. También por nuestra red Instagram, también que estamos por ahí. Facebook e Instagram también tenemos contenidos y estamos trabajando en estos momentos en algunos otros contenidos en los cuales pueden también sumarse hay una parte de noticias también que estamos trabajando, ahí estamos como, como modificando un poco los, los formatos siempre para que el público en general pueda también no solamente enterarse de lo que hace el teatro costarricense, sino también otras artes darle las gracias a todo el equipo de producción de En Escena a las chicas maravillosas que sin ellas de verdad el programa no sería posible así que de todo corazón, muchísimas gracias
0: y muchas gracias, nos vamos chao